1: Eva at cover 3. Der Podcast für Fantasy Football. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite
0: der Björn. Schönen guten Abend in die Runde. Ich entschuldige mich ein bisschen für meine Stimme. Die hat Samstag etwas gelitten. <lacht>
1: Ja, lang ist her, wir hatten eine etwas längere Pause, weil es, ähm, vielleicht habt ihr es gesehen, in letzter Woche hat es einfach nicht terminlich gepasst, da war irgendwie jeden Tag, stand irgendwas an bei uns. Ähm, jetzt haben zumindest wir beide es geschafft, Rico steckt noch in der Klausurenphase, weiterhin viel Erfolg dort und ja, ihr habt euch entschieden, wir hatten nochmal eine schnelle Umfrage gemacht die Woche, aber zum Thema der Woche kommen wir ja gleich noch. Ähm, zunächst einmal, Björn, gibt es irgendwelche News, die uns heute interessieren?
0: Äh, ja, quasi schon. <lacht> ich muss gerade ein bisschen Zeit überbrücken, weil er hat vorhin <lacht> es nicht angenommen, als ich den Titel geändert habe. Deswegen <lacht> muss ich hier ganz kurz nochmal den Titel für Twitch ändern. Äh, also im Bild einfach nur. Ähm, ja. Breaking News.
1: Ähm. Ja, ansonsten erzähle ich nochmal, weiß ich, weiß ich auch nicht, fällt gerade echt wenig ein, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Na gut, ihr werdet den Titel eh schon sehen, ne es geht <lacht> heute <lacht> um die AFC North, die hey, ihr euch die,
0: ausgesucht habt. Jetzt sind wir richtig verwirrt, weil ich gerade äh, die Breaking News-Dings abgespielt habe und dann fängst du wieder an zu erzählen, aber... Ist egal, jetzt sind wir drin, jetzt sind wir da. Ach so, ich dachte, du <lacht> suchst ich, noch die ganze nee, Zeit. Deswegen habe ich nichts mehr gesagt, es ist kein Problem. Also, willkommen Chaos, zu den News. Ey. Jetzt Chaos sind wir, es sind immer noch fast 30 Grad, das macht uns einfach, das ist für uns äh, zu viel. Ähm, so ja, Newsmäßig eigentlich echt überhaupt nicht viel. Ähm, fängt vielleicht mit der ersten News schon an, die ist richtig interessant, weil Holmes und Brady sind auf dem Madden-Cover. Und wenn das schon unsere spektakulärste News ist, dann wisst ihr Bescheid. Ähm, ansonsten, das Einzige, was ich noch gefunden habe, oder was ich mir rausgeschrieben hatte, war Matt Nagy. Der hat gesagt, es gibt kein Szenario, in dem Justin Fields der Starting Quarterback in Woche 1 ist. Also heißt Andy Dalton okay. spielt in Woche 1. Uh, ob das so richtig ist, ist die zweite Frage. Ansonsten, ähm, die Jaguars haben noch trade Trade. Trade Will. Ähm, Verpflichtet, Wide Receiver war vorher bei den Vikings sogar mal ein First-Round-Pick gewesen. Hat es aber auch nie gezeigt. Ähm, wir hatten ja letzte Woche, nee, letzte Woche haben wir nicht aufgenommen. Wir hatten vor zwei Wochen ja die AFC South. Macht, glaube ich, auch nicht so viel Unterschied in dem Dings Receiving Core. Wird sich dahinter den drei, die wir letzte Woche schon angesprochen haben, auf jeden Fall einordnen. Ansonsten... Ähm die 49ers oder der Defense-End der 49ers, Jordan Willis, ähm, der ist für die ersten sechs Spiele 2021 gesperrt. Und ja, das war's dann schon mit News. Ja,
1: gut. Ähm, es ist momentan die Phase, ne? Die ersten Trainingscamps standen an. Alle, so ein, ja. alle Draftpicks sind gesigned. Also, was soll auch passieren jetzt so? Ne? Ähm. So ein
0: paar Stars haben so ein bisschen mal ähm, beim Minicamp nicht aufgetaucht, Rogers war dabei, äh, Stefan Gilmer war dabei, Jordan, How nicht Jordan, Xavier Howard. Alle wollen irgendwie neue Verträge. Eigentlich das, was jedes Jahr so ansteht, so ein bisschen zeigen hier, ich bin unzufrieden, ich ähm, komme mal die erste Woche nicht und dann schauen wir mal weiter. Nee, aber ähm, ja. Momentan sind wir halt in einer Songphase, die ähm, nicht so newsreich ist. Gut, ich habe
1: es eben schon <lacht> mitten, mitten in die News reingeplappert. Ähm, die AFC North steht heute an.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Ja, war für mich schwierig, tatsächlich eine Reihenfolge zu finden. Ähm, ich wollte das so ein bisschen, also normalerweise ja immer so, so ein bisschen irgendwie aufbauen, dass es, dass es gegen Ende hin noch ein bisschen besser wird. Können aber meiner Ansicht nach äh, alle Teams ganz interessant sein. Auf jeder Position, in jedem Team irgendwas, was eventuell zu gebrauchen wäre. Deshalb habe ich mich einfach dazu entschieden, mit den Bengels anzufangen. Und ähm, ja, in der ersten Runde im Draft. Haben die guten ähm, Jamar Chase, den Wide right Receiver von LSU, gezogen. Also kommt zu seinem Quarterback. Ähm, wird bestimmt auch direkt eine große Rolle spielen. Ansonsten, ähm, ja, Gott sei Dank, so ein bisschen was für die O-Line gemacht. Aber, und Chris Evans, einen Running Back noch gezogen in Runde 6. Ja, zunächst einmal muss man sagen, Joe Burrow, letztes Jahr runtergegangen mit, einer, ähm, Kreuzbandriss. mit einem Kreuzbandriss, ähm, soll aber wohl fit sein für den Start der Saison. Da soll es keine Probleme mehr geben. Joe Burrow mit, mit den neuen Waffen jetzt. Ähm, einer besseren O-Line. Hat ja schon in seiner ersten Saison gezeigt, dass er es kann. Und dass er auch aus Fantasy sich relevant ist. Es ist eigentlich alles nur besser geworden für, für ihn, oder?
0: Ja, du hast jetzt die O-Line auf jeden Fall schon verstärkt, definitiv. Ist natürlich jetzt keine Top-Line aber er wird mehr Zeit haben, als er letztes Jahr hatte. Und vor allen Dingen hast du ihm halt eine sehr gute Anspielstation gegeben mit Jamar ähm, Chase, ne, die vor allen Dingen er auch kennt. Ähm, ja, alles, wie du schon gesagt hast, was man hört, ist, ähm, er ist fit, er ist back on track, wirft schon lange Bomben seit ein paar Wochen. Die sehen gut aus. Mhm. Also, ich habe ihn letztes Jahr ja sogar eins, zwei, drei, vier Wochen mal gespielt und hatte ihn die ganze Zeit im Kader bis zum Kreuz Und... Ja, also für mich dieses Jahr schon einer, den man auf dem Zettel haben sollte und ähm, ja, also es ist schon für mich ein Starting Quarterback im Fantasy eigentlich, also sprechen glaub, wir glaub, auf jeden Fall von der Top 12. Ja,
1: ja bin ich bei dir, ich würde ihn wahrscheinlich so so ein, zwei Wochen, wenn ich weiß, okay, diese, diese ähm, Defense ist einfach mega krass, da würde ich es da würd mir dann nochmal überlegen, ähm, aber ansonsten kannst du den wahrscheinlich das ganze Jahr überspielen. Also dann, ne? wenn dann irgendwie auf dem Raven einer ist, der gerade ein Easy-Match hat, dann würde ich, würd ich vielleicht drüber nachdenken, aber wie es jetzt aussieht mit den Waffen, kann man den sehr gut starten. Running Back. Äh, Joe Mixon letztes Jahr wieder mal nicht gut gewesen wenn er fit ist, weiß man bei den Bengels, was man von ihm hat und weiß man auch aus Fantasy-Sicht, was man von ihm hat. Jetzt ist die O-Line besser. Es ist alles schön und gut, aber wie sehr machst du dir Sorgen um seine Verletzungshistorie und ähm, ja, spielen da irgendwelche anderen Runningbacks noch mit rein? Also aus meiner Sicht eher nicht, aber wenn er sich wieder verletzt, dann hast du auch nichts gewonnen, wenn du ihn pickst. Ne?
0: Ja, ähm, man muss natürlich sagen letztes Jahr war ja echt schlimm davor das Jahr ging's und davor das Jahr war es so na nicht schlimm aber halt auch nicht alles gemacht ne ich sag mal letztes Jahr sechs Spiele nur gemacht das war natürlich ein solchen Jahr ähm, aber wenn Joe Mixon fit ist hat er halt auch schon hinter schlechteren O-lines ne also er hat ja bei dem Bengals noch nie eine gute O-line hat er immer geliefert. Dann hat er eigentlich mit Giovanni Bernard immer noch so ein bisschen äh, so ein Catching-Back hinter sich gehabt, der ihn so ein bisschen auch die ähm, die leichten Receiving-Yards weggenommen hat. Den hat er jetzt nicht mehr, weil wenn wir da ehrlich sind, ähm, mit Sem -Yi, Sem -Yi, äh, Perrine ist jetzt für mich keine Konkurrenz. Also ähm, ich Du musst natürlich bei Joe Mix, musst du, ja, musst du einkalkulieren, dass du ihn vielleicht ein, zwei Spieler ersetzen musst. Dafür ist er da halt aber auch der Alleinunterhalter, ne, im Backfield. Und ist das er ist so ein halt Fall, ein, guter ist das so ein Running Fall,
1: wo du. Ja, Entschuldigung. Ähm, ja, klar, ich finde auch, dass er ein guter Running Back ist, aber wäre das äh, bei den Bengals jetzt so ein Fall, wo du sagst, da muss ich jetzt in den anstehenden Trainingscamps und in der Preseason mir mal anschauen, welcher Running Back da die Nummer zwei ist. Und dann eventuell den sogar ähm, mit einsacken. Allein aufgrund der
0: aufgrund der Historie jetzt. Ist natürlich, könnte man machen. Aber, also, wie gesagt, das, das Running Back, ähm, die Running Back-Gruppe finde ich da nicht besonders tief. Aber das kann natürlich auch wirklich ähm, so, das kann dieser Fall sein, weil wir haben es ja letzte Woche bei den Texans gesagt. Ich glaube nicht, dass bei den Texans alle Running Backs, die sie momentan haben, noch im Kader stehen werden. Vielleicht holen die sich ja so einen ähm, Mark Ingram, wenn er da entlassen wird oder wer weiß. Ja, stimmt, stimmt. Und dann hast du da eine solide Nummer zwei und den könntest du dann natürlich dahinter ähm, mitziehen spät. Ähm, ich finde halt schwer, du kannst halt bei Joe Mixon ähm, nicht sagen, ob das deine Nummer 1 sein kann. Ne? Das wird schon eher deine Nummer 2 sein, vor allem mit der Verletzungshistorie. Und dann brauchst du aber auch eine Nummer 1, auf die du dich verlassen kannst. Und am besten auch einen guten flex -Spieler. Also ich sag mal, wenn wir jetzt mhm. sagen, du ziehst zwei Wide Receiver in den ersten bei in den ersten vier Runden zwei Running Backs und einer davon ist Joe Mixon, musste halt in der fünften Runde definitiv nochmal ein Running Back ziehen, damit du ähm, da abgesichert bist. Allerdings glaube ich ja. halt auch, dass ein Joe Mixon ähm, relativ gefallen ist. In, wir, letztes Jahr haben wir den in der ersten Runde gesehen. ne? Das wird er dieses Jahr nicht sein. Also den wirst du wahrscheinlich mit ein bisschen Glück dritte Runde noch kriegen. Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir auch vorstellen, ja.
1: Ja, also mir wäre, mir wäre einfach unwohl, aber ja, man muss ihn dann da ziehen, also Anfang dritte Runde spätestens.
0: Ist natürlich, man muss natürlich dann aber auch sagen, wiederum muss ich, finde ich, wenn du ihn in Runde 4 kriegst, dann ja. als Running Back Nummer 2 absolut geil. Ja, ja, das, das ist klar. Ähm,
1: auf der Right Receiver-Position hat sich ja, haben wir eben schon gehört, einiges getan. Ähm, für mich wird am meisten Tyler Beuth vermutlich drunter leiden. Ich bin absoluter Tyler Beuth-Fan, ähm, aber der hat jetzt 140 und 110 Targets. Wenn da was abgeht, dann bin ich mir relativ sicher, dass es bei ihm ist. Ich glaube, er wird trotzdem noch ähm, eine Relevanz haben, aber halt wirklich nur noch so als ähm, Flex-Spieler und selbst da muss es halt irgendwie ein Matchup sein, wo du wo du sagst, ja, das könnte ich mir geil vorstellen.
0: Was man natürlich sagen muss, AJ Green war letztes Jahr nicht geil, aber AJ Green hat letztes Jahr auch über 100 Targets gesehen, ne? Das ist halt ähm, ein wichtiger Punkt, den man da immer noch sehen muss. Mhm. Also klar wird es irgendwo sein, dass T. Higgins, also ich denke, T. Higgins und Jamal Chase werden die Nummer 1 unter sich ausmachen. Ähm, ich traue T. Higgins, ein bisschen schade, dass Jamal Chase eigentlich dahin gekommen ist. Sonst wäre, glaube ich, T Higgins mein Breakout-Kandidat 2021 aber ganz vorne gewesen. Aber ich traue ihm auch so viel zu. Ähm, der war letztes Jahr schon richtig gut, ne? Ähm, fast 1.000 Yards, 6 Touchdowns. Und der ist ja erst so nach drei, vier Spielen richtig in, in Schwung gekommen. Und ähm, ja, Tyler Boyd wird wahrscheinlich so ein Flexspieler sein, den du vielleicht auch mal auf die Zwei stellen kannst aber ich denke auch, dass der schon ein bisschen an seinen Tage verlieren wird. Also letztes Jahr hat er 110 und 15 Spielen gehabt, sagen wir mal 90 dieses Jahr und dann ist das schon richtig gut, ne? Ja. Was dir halt bewusst sein muss, ähm, dass Jamal Chase wird wahrscheinlich auch gleich instant eine Red-Zone-Waffe sein, ne? Für die. Ich hab jetzt gar nicht
1: aufgeschrieben, wie viele Touchdowns hatte Tyler Boyd. Das waren auch einige, ne?
0: Ach nee, nur vier. Fünf habe ich hier aufgeschrieben.
1: Hm. Also, ich bin bei dir, dass, das vermutlich T. Higgins und allein schon, also Jamar Chase, also für mich wird Jamar Chase da äh, auch im Laufe der Saison die Nummer eins werden. Und T. Higgins, das, also die Waffen, das ist schon geil, ne? Wenn Joe Mixon fit bleibt, da hast du da echt eine sehr starke Offense zusammen. Ähm, Wo es so ein bisschen fehlt, ist halt auf der End position Da hatten sie ja, ähm, haben wir letztes Jahr schon mal drüber gesprochen, ähm, Ru Sample vor zwei Jahren, glaube ich, gezogen. Der hat dann nur eins ein Spiel mal aufgeblitzt, aber das war's auch. 53 Targets bekommen. Sehe ich jetzt auch nicht unbedingt mehr, ne? Ähm, also aus Fantasy-Sicht kannst du den auch erstmal komplett vergessen. Ja,
0: Fantasy-mäßig wird da nicht viel gehen. Und ja. da du halt mit T. Higgins und Jimmy Chase auch große Receiver hast, ähm, bist du nicht mal irgendwie, dass du sagst, Drew Sample hat da eine hm. legitime Rolle als ähm, Red Zone Target, ne? Das, das wird wahrscheinlich schon, entweder laufen sie es rein mit Mixen oder Chase und Higgins werden die ersten Anspielstationen sein.
1: Ähm, sonst noch was zu dem Team oder gehen wir weiter zu den Browns?
0: <lacht> Ist richtig rausgezögert, ja.
1: Spannung aufbauen hier. Ja, der äh, Draft für die Browns. Anthony Schwarz, Wide right Receiver, Runde 3. Ansonsten haben wir dort einen sechs runden running back noch. Okay, der wird äh, in dem Backfield erstmal keine Bedeutung haben. Ja, wie oft haben wir ihn schon ähm, versucht, die letzten 2-3 Jahre zu sagen, ähm, dieser Quarterback hat eigentlich alles, um fantasy relevant zu sein. Hat letztes Jahr ein gutes Jahr gespielt, aber ähm, es wird halt viel gerannt bei den Browns, ne? Ich denke nicht, dass die da was umstellen werden. Was hältst du von ähm, Baker Mayfield?
0: Also, man muss natürlich echt sagen, er hat ähm, letztes Jahr vor allen Dingen eine richtig gute zweite Saisonhälfte gespielt. Ähm, am Ende stehen dann nur acht Interceptions, ne? Zu, mit 26 Touchdowns. Das ist schon in Ordnung. Ähm, ja, er spielt halt jetzt in einer Offense, die Run Heavy ist. Und ähm, ich glaube, das kommt ihm aber auch ein bisschen zugute. Als er zu viel werfen musste, hat man gesehen. Im zweiten Jahr, das ist auch nix. Ähm, solider Weekly Streamer. Also ist kein Starter für mich. Ist so kurz dahinter. Und dann gibt's aber Matchups, wo du sagen kannst, da kannst du ihn schon mal rauslassen, ne?
1: Aber äh, Okay, finde ich ganz interessant, denke ich mir nämlich eigentlich auch, aber in welchen Spielen lässt du ihn spielen? In den Spielen, wo es einen leichten Gegner gibt, da werden sie viel laufen. In Spielen, wo die Defense richtig stark ist, vertraue ich da, dass äh, ein Baker von hinten heraus das Spiel mit seinem Arm gewinnt, wenn die wissen, dass er werfen muss? Das ist jetzt so mein, mein Gedanke daran. Also, was wären das für Spiele? Das ist <lacht> eine gute Frage. Also, ich glaube, da habe ich einfach in. Da gibt es einige Weekly Streamer, die ich dann, denen ich dann mehr vertrauen würde, auch wenn es mal eine gute
0: Woche für Baker also ist. Wahrscheinlich muss man echt sagen, sind es diese Teams, die sich dann viel drauf verlassen müssen. Oder das werden wir natürlich nach ein, zwei Wochen sehen. Hm. Wer hat eine schlechte Run-Defense? Und ja. dann ist Steffen. Heißt der Steffen? Er ist nur Stefanski, ne? Ich weiß gar nicht, wie sein Vornamen gerade... Äh, ne, so hieß er auf jeden Fall nicht. <lacht> Stefanski auf jeden Fall ähm, der Head Coach. Ja. Ähm, ist dann ja schon ein gut genuger Coach, um dann Baker Mayfield Kevin. aufwerfen zu lassen. Kevin, so war's. Mit ähm, Klaus nah dran. Ey, ist wirklich so. Und dann kannst du den schon spielen. Also das wäre wahrscheinlich so meine Vermutung. Man muss natürlich auch ein Gefühl dafür kriegen. Aber ähm, auf was wolltest du als Nächstes eingehen? Wahrscheinlich auf die Wide right Receiver dann, ne?
1: Können wir gerne machen. Wir können wir erstmal auf die Wide right Receiver
0: eingehen. Weil ähm, er kriegt natürlich jetzt mit Odell wieder was zurück. Und er hat natürlich mit Odell und Jarvis Landry jetzt auch kein schlechtes Receiving-Core, ne? Ja. Also das wird halt ja. schwer. Aber deswegen ist es halt auch deswegen ist er halt auch kein ähm, Starter jede Woche. Ja. Aber das ähm, könnte, das könnte halt vielleicht der Mann sein, wo du sagst hier, oh, Joe Burrow spielt jetzt diese Woche ähm, gegen Washington. Starke Defense. Und Baker Mayfield spielt irgendwie gegen die Texans dann sagst du natürlich, okay, hole ich mir Baker Mayfield diese Woche und lass den für Joe Burrow spielen. Pauschal würde ich behaupten, jeder Quarterback kann dieses Jahr gegen die Texans starten. Stimmt.
1: Ähm, ja, zu den, zu den Right Receivern haben wir auch letztes Jahr angesprochen. Baker wurde eigentlich erst gut, als er nicht mehr ähm, den Druck hatte, Odell anwerfen zu müssen, weil es Odell nicht mehr gab. Dann hat er die Bälle super verteilt. Ich hoffe, er behält sich das bei, dass er jetzt nicht äh, auch, dass Odell da nicht zu sehr diva ist, wenn er die Bälle ein bisschen besser verteilt, ähm, das würde ich ganz gut finden. Aber ich denke, da, da hat Baker auch dazu gelernt kann ich mir gut vorstellen. Äh, wie schätzt du, also gut, Jarvis Landry und Odell sind klar, wahrscheinlich sogar wie letztes Jahr auf so einer Stufe, wo du sie
0: picken würdest. Nee, wahrscheinlich musste Odell schon deutlich früher picken, aber das Outcoming wird ja, wahrscheinlich genau. ähnlich sein. Und da hatten wir es letztes Jahr schon und da werden wir dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder bei sein. Und dann ist Jarvis Landry halt und, ähm, so ein bisschen bessere, die bessere Nummer, weil es halt ist, ich habe das auch irgendwie, habe ich Odell in meinem Ranking und bin da auch, ähm, hatte ich schon 27.000 Mal hin und her geschoben, weil da bin ich irgendwie echt unzufrieden. Ich ja, habe ihn jetzt erst das ging auf, ja der, Jahr schon so. auf der 19 und sag so, boah, dann habe ich da noch zwei, drei Was? Leute hinter, wo ich eigentlich sage, boah, finde ich eigentlich geiler. Ja, der hat
1: dir halt bei den Browns bisher auch eine Saison 16 Spiele gegeben, 1000
0: Yards und vier Touchdowns, ist
1: okay. Er
0: ist halt seitdem er ähm, aus New York weg ist und auch in New York war er nicht unbedingt so eine Touchdown-Maschine, ne? Und du hast jetzt halt. Ja, in den ersten Scha drei Jahren schon. <lacht> ja, du hast halt einfach ein run-heavy-Team, Mann. Und das, und die können halt auch mit zwei Running-Backs gut laufen. aber oh, das ist alles schwer. Also, ein Odell Beckham Jr. willst du auf jeden Fall nicht als dein Nummer 1 Receiver im Team haben. Denn.
1: Nein. Nein. Also, bitte, ich sag, bitte.
0: also. Als Nummer 2. Dann habe ich aber auch in den ersten zwei Runden Running Backs gezogen, ne? Oder in den ersten dreien. Und ja. hoffe, dass ich den in der vierten kriege. Also alles vor der vierten Runde wäre zu früh für mich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, da bin ich auch komplett raus, wenn der früher weg ist.
0: Also da bin ich mit dem T. Higgins und einem Jamar Chase auf jeden Fall zufriedener. Auf der zwei.
1: Ähm, ja,
0: Richard äh, Higgins hat dann
1: letztes Jahr das so so ein bisschen die Rolle dahinter übernommen, hinter Jarvis, als dann keiner mehr da war. Aber äh, da sind wir uns, glaube ich, einig, das waren jetzt fünf Jahre bei den Browns. Noch nie so wirklich was gezeigt. Letztes Jahr dann vier Touchdowns und 600 Yards knapp. Ähm, meinst du, der, der Rookie, ähm,
0: wie war sein Name? Äh, Anthony, Anthony Schwartz.
1: Schwartz oder hat
0: der Anthony schon was zu melden? Anthony Swartz ist halt auch so ein Speedster, ne? Ich weiß jetzt echt nicht, ob ist das der das, was DMR braucht. Nee. Nicht unbedingt. Also, das Ding ist, ähm, da kannst du dich wieder nicht drauf verlassen, ne? Ja. Und Richard Higgins wird dann vielleicht mal höchstens interessant, wenn du wirklich Gewissheit hast, dass mal einer von, von Landry oder Beckham ausfällt. Dann kannst du vielleicht mal sagen, oh, so ein Richard Higgins jetzt, kann ich vielleicht mir mal auf die Flex stellen. Aber es wird halt auch in, kein Starter und keinem Szenario der Welt, außer vielleicht Landry und Beckham verletzen sich beide gleichzeitig. So, jetzt haben wir, wir sind noch gar nicht auf
1: die Running Backs eingegangen. Ne? Ich wollte schon zum Tight End übergehen. Aber ich denke, auch hier ist äh, das Gleiche wie letztes Jahr. Ne? Ähm, Nick Chubb, ein fitter Nick Chubb, äh, der wird früh weggehen, der wird ähm, dominieren, dieses Backfield. Und dann kommt so ein Kareem Hunt, der äh, auch gern mal für einen Drive oder zwei reingeschmissen wird, der auch ein super Jahr gespielt hat. Kannst du kannst du mit beiden ganz gut
0: anfangen. Kann ich dir helfen? Nee, er hat irgendwas gequietscht und es hat mich gerade gewundert, was das ist. <lacht> okay. Ähm,
1: wann ziehst du denn einen Kareem Hunt? Und als was, was spielt er für dich?
0: Letztes Jahr war der halt schon echt gut, ne? aber da muss man natürlich auch sagen, da ist Nick Chubb vier Spiele ausgefallen aber in den vier Spielen war er gar nicht so gut, nee er, hat, er war auch irgendwie besser, wenn Nick Chubb da war, also ich glaube so ein Kareem Hunt ist wirklich so der erste Running Back den du ziehen kannst wo du sagst, der ist kein klarer Starter und dann muss man vielleicht sogar sagen, ist der vor einigen so Low End Startern, kannst du den schon ziehen, ne aber dir muss halt immer bewusst sein, ähm, dass Kareem Hunt einfach nur die Nummer zwei in diesem Team ist. Und wenn, dann kommt da viel übers Receiving. Er hat letztes Jahr für seine Verhältnisse natürlich auch viele Touchdowns gemacht, auch im Lauf. ne? Aber da waren viele lange Dinger dabei, die er dann mal nach Hause getragen hat. Das musste er halt auch erstmal wiederholen, weil für die drecking Yards an der Goal-Line, da wird es schab sein. Und ähm, Nick Chubb hatte letztes Jahr in 190 Attempts und 12 Spielen über 1000 Yards. Also wenn der dieses Jahr alle Spiele macht, dann geht das ab. Ja.
1: Finde ich es auch immer ganz schön tief, also für meine persönlichen Verhältnisse tief gerankt. Also d den würde ich vor noch einigen anderen Running Backs immer ziehen, die ähm, so, für einen höheren so einen besseren ADP haben.
0: Ich sag's ganz ehrlich, also bei mir ist er in der Top 10. Ja. Und da sogar relativ hoch. Naja, 6 ist er. Ich, ja. willst, ich will nicht spoilern, aber... <lacht> ähm, aber 6. Aber, aber er ist 6. Also er ist der erste Running Back nach Derrick Henry, wo ich sage, die können halt eigentlich nur laufen. Ja. Nick Chubb ist eine Maschine. Also wirklich, ich mag Nick Chubb voll. Also, ich auch auf jeden Fall. Ähm, ja,
1: wie begeistert bist du von den von der Titan-Situation? Ja,
0: Austin Hooper ist eine Wurst. Machen wir uns nichts vor. Da, äh, David. Da, David. der da David, in Joke. Äh, der wird auch nicht mehr in Schwung kommen, ne? Also, vielleicht, ähm, hast du es also wieder raten, wann dir Austin Hooper mal ein gutes Spiel gibt, ne?
1: Ja, also er ist auf jeden Fall in der Lage dazu und das macht mich ja immer so sauer, dass er das einfach nicht über einen längeren Zeitraum durchziehen kann. Ja,
0: aber es wird halt, ähm, also das, der, wird ein, der kann ein Weekly Streamer sein, aber es wird halt auch schwer, die Matchups rauszufinden. Das ist dann auch wieder sowas, wo, wo du sagst, boah, Landry ist angeschlagen oder Odell ist angeschlagen, dann ähm, hole ich jetzt mal Austin Hooper raus. Weil, ja, da gibt ja, na, ist einfach schade. Also, ich meine, ich finde ihn nicht gut, aber er hat ja in Atlanta dann auch irgendwie das eine Jahr geschafft, bevor er zu den Browns gegangen ist, wirklich gut im Fantasy-Football zu sein. Also zumindest mal auf dem Schirm haben,
1: beobachten, wie sich das so entwickelt.
0: Ja, den kriegst du halt aber auch mega spät, ne? Also, da ja, musst ja. du nichts Frühes okay. investieren. Das stimmt.
1: Dann können wir weitergehen zum nächsten Team. Und wir machen weiter mit den Steelers. Und die uh -huh. haben was richtig Interessantes in der ersten Runde gezogen. Und auch in der zweiten Runde. Nachi Harris und Pat Frymouth Tight end. Darüber hinaus gab es jetzt nichts weiter. Aber ich denke, das reicht auch schon. Big Ben wird... Wieder die Nummer eins sein. Ähm, ich glaube, da gab es dieses Jahr, diese Woche auch irgendwie so, eine, so ein kurzes Update, irgendwie vom Offense Coordinator oder so, der, der gesagt hat, dass ähm, Big Ben alle Freiheiten hat und er sieht schon, was er machen kann und
0: muss. War jetzt letztes Jahr nicht so unbedingt gesehen. Der ja, hat zum Saisonende echt abgebaut, ne? Ja. Man muss natürlich sagen, ähm, er hat sein Starting Center verloren mit. Boah, ich hab, Also mir ist es echt ein bisschen warm. Ich bin heute, ich habe so richtige <lacht> Störung, dass ich nicht weiß, wen ich meine. Ähm, einer der Pouncy Brüder. Das ist das stimmt. Ähm, Mike Pouncy oder Marcus Pouncy. Ihr könnt es euch aussuchen. Verzeiht mir. Einer davon. Ne, beide haben ihre Karriere beendet. Einer war bei den Steelers, Ich glaube, Marquis war, glaube ich, bei den. Steelers. Ähm, und Alexandro Villanova ist ja zu den Ravens gegangen. Also die haben in der Offense-Line nicht unbedingt jetzt sich verstärkt. ne? Also die haben halt eher an Qualität verloren und das muss man halt wissen. Big Ben hat die letztes Jahr schon ordentlich rausheuern müssen, die Dinger schnell. Und ja, am Ende der Saison, ich weiß nicht. Also ich hoffe, dass er vielleicht noch ein Jahr am Tank hat nach den letzten Spielen und vor allen Dingen den Eindrücken dann im Playoff-Spiel gegen die Browns, würde ich sagen, nicht. Also ist für mich auf jeden Fall ähm, nicht interessant als Fantasy-Spieler. Man muss natürlich sagen, sie haben sich einen interessanten Mann mit Dwayne Haskins dahinter jetzt geholt.
1: Und bisher auch nur des Lobes für ihn. Ne? Also gut. Aber wer würde den jetzt auch runtermachen in der Verfassung? Ja. Okay, äh, wir haben schon gehört, schlechtere O-Line, nicht unbedingt verbessert. Was heißt das
0: für Nachi Harris? Abgehen. Na ja, gut, er ist also, natürlich immer hinter einer richtig guten O-Line in Alabama gelaufen. Aber wir hatten es ja analysiert, der, der kann ja schon Leute aussteigen lassen, hat einen gewissen Körper. Ähm, der wird ja halt als Runner und als Receiver auch sofort ein bisschen was geben. Und er ist halt vor allen Dingen auch der, der an der Goal-Line laufen wird. Äh, Nadchi Harris ist für mich dann auch mh, gleich, jetzt muss ich nochmal ganz kurz meinen Laptop um ein Stück klappen und wieder aufklappen, damit ich einmal sehe, was ich öffne. Ähm, ich habe den sogar auch, nein nicht ganz in den Top Ten, aber an den Top Ten dran. Und das wird sofort der Rookie Running Back sein, deswegen geht er um Dynasty Draft als erster weg, der den meisten Einfluss haben wird. Und ja. das zurecht, ähm, dahinter Benny du hast, Slay, Jane da Samuels, das Ganze ja, ne? vergessen. Ich finde vielleicht. Haben wir so
1: beiden, von, von beiden haben wir schon gesehen, dass sie, dass es einfach nicht reicht, ne. Da, da wird mhm. mal einer ein paar Snaps sehen, aber das ist jetzt wirklich keine Konkurrenz.
0: Weißt du, da würde ich sogar dann eher meinen Hut auf McFarland werfen, der zumindest erst ein Jahr da war und so ein bisschen Ansätze gezeigt hat, dass mhm. wenn Nachi mal irgendwie ausfallen sollte oder so, ähm, aber ansonsten kommt da keiner an Harris vorbei und also machen wir uns nichts vor, der wird da auch seine 250 Attempts locker sehen und dann wird er die die ja. auch für 1000 ja, ja. Yards und mehr nach Hause laufen.
1: Denke ich auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er ähm, dass er dem Hype auf jeden Fall gerecht wird und wahrscheinlich sogar noch drüber hinaus. Ich denke mal, das ist immer noch ein Rookie ADP, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das noch weiter nach oben fühlen geht. Eher nach oben als nach unten. Right Receiver hat sich, hat sich nicht viel getan. Ähm, sind wir wahrscheinlich beide weiterhin der Meinung, dass Deontay Johnson da die, ähm, den, den Spieler ist, den man haben möchte. Äh, auch wenn Chase Claypool in seiner Rookie-Saison schon gezeigt hat, was er drauf hat.
0: Aber ist er dann doch eher ähm, ja, dahinter anzusiedeln, oder? Absurde 144 Targets gesehen. Deontay Johnson in 15 ja. Spielen und glaub, davon, ist er, davon ist er in drei Spielen früher runtergegangen. Nach ein, zwei ähm, Snaps schon, in zwei Spielen und ich glaube einmal nach der Hälfte. Also der hätte locker über 1000 Yards gehabt. Der hat ja auch sieben Touchdowns. Ähm, Deontay Johnson für mich da klare Nummer eins. Dann kommt Claypool, würde ich wirklich sagen, weil er halt auch dieser Big Play Receiver ist und auch die Touchdowns gemacht hat. Und ja, klar, auch ein Juju hat 128 Tage irgendwie gesehen und 97 Receptions. Re Receptions? Der hat keine Aber es hat Touch. sich nicht so angefühlt, aber es hat sich Nee, nicht so und der war halt auch im, der war ein, zwei Spiele dann mal gut. Also, ein Juju ist für mich ein guter Flex-Spieler, aber mehr auch nicht. Und ein Deontay Johnson ist auf jeden Fall eine Nummer 2, für mich ne, und, und da die solidere Wahl, weil du da jede Woche ein bisschen was kriegen wirst. Aber ein Chase Claypool wird, ich sag mal so, Deontay Johnson ist, so, gewinnen. ist dir so ein Typ, der gibt dir deine 10 bis 15 Punkte jedes Spiel in so einer half -Pi -Pi, Oder sagen wir mal 8 bis 15 Punkte. Und ein Chase Claypool wird dir vielleicht aber auch nur mal 3 Punkte geben. Aber der ja. wird die am Ende der Saison vielleicht oder dann auch mal eine 25-30-Punkte-Dings auf einmal machen.
1: Ja, richtig. So hätte ich es auch
0: Aber, Genau. Und da muss man halt wissen, was einem lieber ist. Ich denke, ja. dass das am Ende, lass mich lügen, letztes Jahr waren sie innerhalb von 10 Punkten, sehe ich gerade hier, ähm, sehe ich sie auch so. 10-20 Fantasy-Punkte auseinander. Und dann vielleicht für Deontay Johnson. Vor allen Dingen nach Half-PPA, weil ja ein bisschen mehr Receptions haben wird.
1: Ja. Ähm. Wir haben schon öfter jetzt Spieler angesprochen, die eine Verletzungshistorie haben. Bei Dionte ist es ja immer nie so eine so was richtig Schlimmes, aber gefühlt ist er in jedem Spiel angeschlagen. Das gibt dir jetzt aber jetzt nicht das Gefühl, da irgendwie mit einem schlechten Gewissen an diesen Jungen ranzugehen. Ja, zu gehen. was war es
0: denn letztes Jahr? Es war einmal eine Gehirnerschütterung, wo er runter musste. Und ich glaube einmal war es Rippen und danach das Spiel wieder Rippen und dann war er einmal mit dem Fuß angeschlagen, weil er umgeknickt ist, ne? Aber das waren halt einzelne Sachen und ich sag mal eine Gehirnerschütterung kann immer mal passieren. Dann hat er einen in die Rippen bekommen, hat ihn halt wehgetan, muss da runter. Nächstes Spiel war immer noch nicht gut und ähm, ja im letzten Spiel gegen die Browns, was vor den, vor den Playoffs war, hat er glaube ich zwischendurch mal gehumpelt und ist dann aber auch wiedergekommen und hat dann weitergespielt, ne? Also es ist jetzt nicht so ähm, keine Ahnung, wen hatten wir denn letzte Woche oder vor zwei Wochen hatten wir A.J. Brown, der dann immer gefühlt irgendwie Knie angeschlagen ist. Auch wenn er dann fast immer gespielt hat, ne? Da finde ich das dann irgendwie bei Deontay Johnson nicht so schlimm. Da kam halt letztes Jahr dann viel Pech irgendwie dazu, ne?
1: Ja, äh, Tight End finde ich hier ziemlich in äh, uninteressant. Rookie willst du nicht haben und Eric Ebron hat irgendwie auch noch nicht das gezeigt, was mich jetzt daran glauben lässt, dass es in diesem Jahr besser werden könnte. Er hat irgendwie dann 91
0: Targets gesehen. Aber, aber nur ja, 500 Yards, 5 Touchdowns, das ist halt ungelogen, das ist halt Austin Hooper mit mehr Targets. Und dann hat er aber auch mehr Spiele gemacht. Und dann aber auch nicht mal alle.
1: Was war das für eine krasse Saison bei den Colts? Davor hattest du nichts von ihm gehört und danach ging es auch wieder komplett bergab. Also was hat er in diesem Jahr zu essen bekommen. Das sollte man vielleicht noch mal nachfragen. Ah, die
0: Colts haben ihn halt gut eingesetzt, ne? Ja, das hat aber im Jahr danach auch nie. Also nee, das stimmt. Hm. Ja, das ist schwer zu sagen. Aber ähm, ja, bei Titan haben wir ja eh schon gesagt, wird's echt schwer. Und dann ist so ein Eric Ebron da für mich auch nicht das, wo ich sage, boah, das ist mein Weekly Starter. Und, ähm, keine Ahnung ich habe den zum Beispiel halt irgendwie in einem Tier mit Juno Smith und Evan Ingram. Und bei beiden sage ich, Evan Ingram wird halt wahrscheinlich mehr Targets sehen. Und bei Juno Smith sage ich halt, boah, da habe ich halt aber trotzdem irgendwie die Hoffnung, dass der mehr Touchdowns macht mhm. oder dass der sich halt über die Touchdowns irgendwie, ähm, wie nennt man's, am Leben hält. Rettet, ja. Und das habe ich bei Eric Gibrom nicht, weil du musst davon ausgehen, dass ein Chase Claypool dieses Jahr noch ein bisschen besser wird, ähm, Deontay Johnson, wenn er dann wirklich alle Spiele macht, dann war er letztes Jahr schon auf einer richtig guten Pace. Hast besser besseren Running Back. Hast einen Running back, der jetzt auch fangen kann? Das hat es ja letztes Jahr mit James Conner auch nicht. Der konnte ja, der ist ja kein elitärer Roadrunner und ähm, Nachi Harris war ja schon ähm, sehr guter Roadrunner auch und ähm, Catcher im, im College.
1: Ja. Ich denke mal, dann sind wir auch mit den Steelers durch und können zum letzten Team kommen. Ich glaube, jetzt muss ich es nicht mehr ganz so spannend halten. Das sind die Ravens. Kurze, kurze Frage, wie, wie würdest du jetzt spontan diese Division ranken? Wer für, wer für dich Letzter? Also, wer wird dieses Jahr für dich Letzter?
0: Ähm, die Bengals. Allerdings werden die auch einige Spiele gewinnen. Aber die haben halt noch ein relativ junges Team und die Defense ist noch nicht so gut. Okay. Von der Offense her finde ich sie schon gut, aber von der Defense her nicht. Ähm, dann kommen für mich die Steelers. Dann die Ravens und dann die Browns. Die Browns werden das wahrscheinlich für mich gewinnen. Die Browns werden halt ekelhaft. ne Also die werden halt Spiele kontrollieren können über den Lauf. Wir sind in der Lage, offensiv zu scoren. Und die Browns werden auch eine ganz ekelhafte, flexible Defense haben. Die haben sich ja die letzten Jahre da schon einiges zusammengeholt. Ähm, jetzt ja auch wieder dieses Jahr im Draft geile Spieler geholt. Ähm, ja, werden wahrscheinlich so ein Spiel vor den Dings landen. Aber du wirst halt in der Division auch ein bisschen das Problem haben. Ich glaube nicht, dass du einen hast, der um, das, um den Top-Seed mitspielt in der AFC, weil die sich gegenseitig die Siege wegnehmen.
1: Ja. Ich hätte vielleicht sogar, ich, ich glaube, wenn ich es jetzt tippen müsste, würde ich sogar sagen, dass die Steelers letzter werden könnten, habe ich mir vor der Folge überlegt. Aber dann habe ich gedacht, ähm, hatte Tomlin schon mal einen negativen Rekord? Ich glaube nicht. Ne,
0: nee, das ist ja das Problem. Aber
1: ja, <lacht> hm. das ist echt nicht ein also finde ich. Aber da muss, dann nicht muss
0: nicht halt Big Ben auch noch mal eins, zwei, drei Gänge noch mal hochschalten im Gegensatz zum ähm, Jahr oder zum letzten Jahr und die Defense muss halt auch auf einem guten Niveau sein. Es ist ja halt immer relativ schwer eine Defense so stark zu halten. Man hat ja letztes Jahr schon gesehen, dass sie da ein bisschen mehr abgebaut haben. Ja, okay.
1: Äh, der Übergang jetzt zu den Ravens. Ja. Achso, wir fangen ja immer erst mit dem Draft an. Ist ja erst die sechste Division, da kann ich das schon mal vergessen. Ähm, wir haben es vor, vor dem Draft schon gesagt, dass die Ravens ein Team sind, was sich die Right Receiver zusammenpicken muss, weil kein Right Receiver, der auch, was auf sich hält, sich das antun würde. Kein top right Receiver, der sich das antun würde. So. Ähm, deswegen Richard Bateman in Runde 1 gezogen. Und das war's auch. Achso, nee, doch Runde 4 noch äh, Tylan Wallace nochmal ein Right Receiver gezogen. Ja. Ähm, Lamar Jackson, würdest du ihn eher so einordnen, fantasy -mäßig,
0: wie er letzte Saison gespielt hat, oder wie er das ja davor gespielt hat? Das Jahr davor war er natürlich richtig gut. Er war aber auch MVP, ne? Mhm. Er war halt letztes Jahr im Passing nicht so gut, ne? Zum Ende der Saison ist es besser geworden. Aber äh, was dir Limar auf jeden Fall wieder geben wird, sind an die 1.000 Rushing Yards und 5 bis x Touchdowns im Laufen. Ja. Und das macht ihn halt so gefährlich, ne? Also ich schätze mal schon, dass er ähm, bei dem Passing... Sachen schon eher wieder Richtung 3000 Yards geht. Letztes Jahr hat er 2,7 ähm, gehabt und vielleicht so um die 25 Touchdowns und ja, dann halt so 1000 Rushing Yards plus 5 Touchdowns. Ne? Das ist schon in Ordnung. Le ja dir, wird ja halt andere Punkte immer holen als ähm, Joe Burrow. Joe Burrow ja. wird halt viel über sein Passing machen, über Touchdowns Lemar wird halt viel was Laufen machen, ne? Aber trotzdem, ähm, ist Lemar ein Weekly Starter. Für mich ist er jetzt zwar aus der Top 5 rausgefallen, sage ich mal, aber kurz dahinter.
1: Aus der Top 5 raus?
0: Mhm. Okay.
1: Ja, gut. J.K. Dobbins wird über alle Maßen hochgelobt. hat auch, ähm vor allem gegen Ende der Saison dann nochmal gezeigt, warum man ihn geholt hat. Die Konkurrenz ist schwächer geworden auf Running Back. 805 Yards und 9 Touchdowns im ersten Jahr. Ist er, ist er so gut, wie er gemacht wird? Also ist er... Ich finde, mir macht das immer noch ein bisschen zu viel Sorgen, dass sie sich jetzt auf Right Receiver so viel verbessert haben, dann noch einen lemar haben, der so viel läuft. Also ich finde auch J.K. Dobbins gut, keine Frage. Aber aus Fantasy-Sicht wäre mir das irgendwie ein bisschen zu risky. Naja. Für, die, für den ADP, für den ADP, den er jetzt so hat. Ne? Also.
0: Ja. Was hat er für ein ADP? Hast du es auf, äh, auf dem Schirm? Ich, du kannst ja erstmal deinen Take sagen.
1: Bis dahin habe ich den... Also
0: für den mich ist äh, J.K. Dobbins so ein bisschen, ja, auch so der Breakout-Kandidat. Ähm, einerseits war ich ihn nicht schlecht finde. Ist jetzt nicht mein allerliebster Running Back, aber er ist nicht schlecht. Und vor allen Dingen, er hat halt mega die Chance, ne. Er hat jetzt keinen mehr vor sich. Gus Edwards wird halt klar hinter ihm sein. Mark Ingram ist nicht mehr da. Und, ähm, seien wir mal ehrlich, das erste in dieser Offense ist, dass Lemar läuft. Das zweite ist, dass der Running Back läuft. Und dann kommen irgendwelche White Receiver. Also der wird locker seine 15, 20 Carries pro Spiel kriegen und da macht er schon was draus. Ja, mit, äh, ist jetzt mittlerweile auf Mitte Runde 2 hochgegangen. Ich sag's, ja, Mitte Runde 2 finde ich aber in Ordnung. Ja. Okay. Also,
1: ich, ja, ich hätte ihn lieber, lieber äh, als letzten Pick in der zweiten Runde, fände ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen spannender. Ja,
0: klar. Ich hätte Christian McCaffrey auch gerne in der vierten Runde gezogen, aber.
1: Ja. <lacht> Da sehe ich, glaube ich, bei anderen noch mehr Potenzial, muss ich sagen. Stehe ich wahrscheinlich auch mit
0: alleine da, aber das ist mir das ist mir nicht wert. Nee, dafür sind wir ja hier, damit wir auch mal verschiedene Meinungen haben. Ja. Ich gucke gerade, wo ich den hab. Ich habe ihn vor Joe Mixon auf jeden Fall, weil da schon mal heute sind in der Division. Wen haben wir dann noch so in der Division? Allerdings ist ja nicht meine Nummer 1 in der Division.
1: Ja. ja nee, das mit, ist, das mit, 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 das mit Abstand ist nicht. Ich habe gerade gesehen, da stehen <lacht> noch zwei drüber. Ja. <lacht> da stehen noch
0: zwei drüber. Okay, warte mal. Joe Mixon? Die sind bei mir ein Tier, aber zwei Plätze auseinander.
1: Okay. Oh, ich oh, da hab ich jetzt Joe Mixon vorhin natürlich ganz schön runter runtergemacht, ne? aber Du
0: würdest lieber Joe Mixon nehmen.
1: Ja, ich mag ja immer das Risiko nicht, ne? Und das ist mir beides. Also dann, dann wahrscheinlich doch lieber Dobbins, aber. Oh, nee, weiß ich noch nicht. Ah, ja, okay. Einfach, um, um eine andere Meinung zu haben, sage ich jetzt mal, sage ich jetzt mal, ich würde Joe Mixon ähm, lieber nehmen. So. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Jetzt gibt's den Hate. Ja, ähm, wer, wer wird die Nummer 1 auf Right Receiver?
0: <lacht> Willst du keinen haben, oder? Nee, also so ein Weekly äh, Starter ist da nicht dabei. Für mich, also nee. Also
1: wir können es ja mal kurz aufzählen. Wir haben Bateman, wir haben Boykin, wir haben Marquise Brown.
0: Marquise Brown letztes Jahr zumindest 100 Targets gesehen, ne? aber davon fast nur die Hälfte gefangen. Acht Touchdowns, ein bisschen über 700 Yards. Ja, das ist so von den Zahlen her, kannst du sagen, oder eine ganz Ach, low Sammy Watkins haben wir noch. Ja, aber bei denen, der ist für mich auch aus. Ähm, eine ganz Low-End Nummer zwei, aber bei Marquise Brown, wir wissen jeder, was Marquise Brown ist, der ist auch ein Speedstar. Und das ist dann halt auch wieder nicht jede Woche verlässlich. Und der haut hier dann mal wieder ein Spiel mit 20 Punkten raus, aber dann kann der auch mal mit drei Punkten nach äh, nach Hause gehen. Ich bin echt gespannt auf Richard Bateman. Ich mag den eigentlich. Ähm, er ist auf jeden Fall das, was die Ravens brauchen, mal so ein Outside-Receiver, der auch gewinnen kann. Bin gespannt, ob Lemar das nutzen kann. Ähm, ich glaube, am Ende Schmeißen wir wahrscheinlich ähm, den Titan mit in den Topf und sagen so: na, Mark Andrews wird wahrscheinlich wieder die Nummer 1 da im Receiving Game sein. Und ich glaube, dass auch Mark Andrews zum Beispiel von einem Richard Bateman ein bisschen ähm, profitiert. Und ich also, denke auch, dass bei Mark Andrews die Zahlen dieses Jahr ein bisschen wieder hochgehen werden. Letztes Jahr war nicht unbedingt gut, lag aber auch an ähm, LeMar mit.
1: Ähm, ja, und zwei Spiele gefehlt. Ja. ja. Ich glaube auch, dass, dass Mark Andrews wieder eine wichtigere Rolle spielen wird. Das Gute ist, er ist ein bisschen gefallen und da finde ich es find auch interessanter noch als letztes Jahr. Auch wenn ich ihn letztes Jahr gezogen habe, aber da, selbst da ist er bei uns schon relativ weit gefallen. Da musste ich dann zuschlagen, war dann im Nachhinein, ist man immer schlauer, auch noch zu früh. Ah, Ich denke, der ist jetzt auch in der, im Tight End Ranking ähm, ein bis zwei Plätze nach unten
0: gefallen. Letztes Jahr war so also die Nummer drei, ne? das ist ja dieses Jahr auf jeden ja. Fall nicht mehr. Ja. Also, ja. Du du
1: weißt, glaube ich, bei dem, was du bekommst. Das wird jetzt nicht schlechter als letztes Jahr werden. Nee. Ich, ich finde auch, ist auch ein absoluter Ausnahmeathlet. Äh, also, ich finde den richtig, also, was Vidya spielt, finde ich richtig krass. Gefällt mir gut.
0: Ja, definitiv. Und passt halt in die Offense rein. Ne? Das ist halt echt ja. ganz gut. Wie gesagt, ich äh, glaube schon, auch so ein Richard Bateman wird ihn gut tun. Ähm, ja, bei Sammy Watkins habe ich ja eben schon gesagt, finde ich überhaupt nicht interessant. Richard Bateman wird aber auch sowas sein wie Marquis Brown und aber Marquis Brown noch ein bisschen besser. Und du musst halt erstmal ein, zwei, drei Wochen gucken. Oh, hat Lemar da Bock, macht er das? kriegen sie das ordentlich hin. Und dann laufen sie halt verdammt viel über Limar und über die Running Backs. Ähm, bei Running Backs wollte ich nur noch mal reinschmeißen. Ach, ja. Gus Edwards ähm, finde ich nicht ganz uninteressant. Ähm, weil der würde auch irgendwie immer seine 10 temps kriegen und mal einen Touchdown machen. Also das ist so ein Flex-Spieler, den man auf jeden Fall dabei haben kann. Und Kannst halt mal gucken, ne, ähm, wenn du dir J.K. Dobbins holst in der zweiten Runde und dann in der sechsten, siebten Runde ähm, Gus Edwards, damit du einfach nur den ähm, Gus hast, wenn er mal nicht, wenn er, wenn halt auch J.K. Dobbins mal ausfallen sollte, finde ich das eigentlich einen smarten Move. Du musst
1: auch bei ähm, Gus Edwards mal gucken, ne, das sind, in drei Jahren 137, 133 und 144 Attempts. Also, und der ist, läuft einen Schnitt von 5,2. Und ist einfach nur so, so ein Mitläufer im Running Bear. Also, gefühlt äh, immer nur die Nummer 3 gewesen. Jetzt wahrscheinlich die Nummer 2. Ist wirklich, also, läuft unter dem Radar.
0: Ja, sind halt wirklich immer so um die 10 Attempts. Er macht halt viel draus. Aber er, er, gut es ist dann halt auch, weil er dann, ist er da halt der zweite Running Back und dann sind die Leute schon mal kaputter. Das kann schon, also, ja. Es ist für mich so mit einer der ersten Handcuffs, der auf jeden Fall vom Markt geht. Wenn nicht sogar hm. vielleicht der Beste. Na gut, der Beste ist Karim Hunt, ne? Ja. Aber ich finde, Karim Hunt spielt auch ein bisschen ähm, außer Konkurrenz bei dem.
1: Auf jeden Fall ein guter, ähm den man nur auf dem Schirm haben sollte Ja Sonst noch irgendein Spieler, zu dem du was
0: loswerden möchtest? Ich wirklich, muss ich sagen ähm, Ich finde das ist auch so eine Division Da hast du halt deine Leute, die du weißt Da ist jetzt aber für mich auch nicht so richtig was drin Wo ich sage, boah ist jetzt, eine, da könnte eine Überraschung sein, so, ja, Gus Edwards, habe ich gesagt, ähm, Gus Edwards, ähm, J.K. Dobbins, ist für mich der Break, so ein Breakout-Kandidat, aber es ist halt auch kein Geheimnis, ne, weil er jetzt einfach die Nummer eins ist, weil er ein ganz guter Läufer ist und weil er halt in dieser Offense spielt, ne, ist jetzt halt nicht oben es ist halt keine Division, wurde du dir irgendwie wen holst und sagst, Boah, mit dem könnte ich so richtig ausrasten. So, so wie le letztes Jahr Deontay Johnson, den halt mega spät bekommen hast und mega viel rausbekommen hast. Das wird es mhm. halt ähm, in dieser Division nicht geben. Ja. Du weißt halt eigentlich bei allem so Bescheid, was los ist. Ja, stimmt. Okay,
1: ja, krass. Haben wir es schon durch. Wir haben jetzt... Äh ist ja. ja auch so warm wie mir? Ja, es, es ist <lacht> Ich bin auch froh, dass es nicht ganz so lange geht, weil auch immer hier mit Fenster zu, es ist, macht keinen Ja, Spaß. Das,
0: das machen wir ja immer für euch, damit ihr hier nicht so viele Nebengeräusche habt. Es ist aber halt auch nicht angenehm. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Ich, mir wurde hier heute Regen und Kälte versprochen und es waren ja. schon wieder fast 30 Grad. Ja,
1: ja. Also ich habe heute Morgen auch so die Fenster aufgerissen, aber es ist direkt wieder, war direkt irgendwie wieder verpufft. Ja. Ja. <lacht> okay, nochmal kurzer Wettertalk, Talk, ein bisschen, bisschen Mimimi von uns. Ja. Ähm, ja, wir ähm, haben wahrscheinlich vor, uh. noch eine Folge diese Woche aufzunehmen. Das heißt, ihr müsst euch noch ein, wir haben noch zwei übrig, ne? Nur noch einmal entscheiden, was ihr sehen wollt, hören
0: wollt, sehen wollt. Zwei haben, je haben wir noch. AFC South und nee, AFC South hatten wir letzte Woche. AFC die East ja und West. AFC West. Genau. Ja,
1: äh, die Entscheidung wird dann jetzt wahrscheinlich morgen werde ich, werd ich nochmal eine Umfrage machen. Und ja, steht schon fest, wann wir aufnehmen? Können wir das schon sagen?
0: Ja, wahrscheinlich Donnerstag, ne? Also, können wir wahrscheinlich wieder zum normalen Donnerstag, ähm, switchen. Bis jetzt sieht das eigentlich ganz gut aus. Und wahrscheinlich wird uns nur Donnerstag übrig bleiben. Morgen haben wir Testspiel. Hm. Mittwoch, Mittwoch spielt Deutschland. Deutschland. Freitag haben wir Freitag Training. Training. Ja,
1: dann sehen wir uns wahrscheinlich Donnerstag. Hören uns da wahrscheinlich Donnerstag. Seid bereit.
0: Da wird's doch richtig ähm, geil. Und ein bisschen kälter hoffentlich. Ja, hoffentlich. Also, okay. habt euch wohl.
1: Ciao.